0: De la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Há no amor uma responsabilidade, aquela assumida para com a pessoa que atraímos a mais íntima comunhão de existência e de ação conosco, e que graças ao dom de si que nos faz, se torna em certa medida nossa propriedade. Por isso, se assume também uma responsabilidade para com o seu próprio amor. Será ele verdadeiro? Suficientemente maduro e profundo Para não desiludir a imensa confiança da outra pessoa Nem a esperança nascida do seu amor De que ao entregar-se ela não perderá a própria alma Mas ao contrário Encontrará uma maior plenitude de ser A responsabilidade no amor Reduz-se, como vemos A responsabilidade pela pessoa deriva desta e retorna a ela. Precisamente por esta razão é uma responsabilidade imensa, mas só pode compreender a sua importância aquele que possui a plena consciência do valor da pessoa. Aquele que só é capaz de reagir aos valores sexuais, mas não vê os da pessoa, será levado a confundir sempre o amor com o erotismo, complicará a sua vida e a dos outros, privando-os e privando a si mesmo, no fim das contas, do verdadeiro significado e do verdadeiro gosto do amor. Este gosto é inseparável do senso de responsabilidade para com a pessoa, responsabilidade feita de preocupação para o seu bem autêntico. Quinta essência do altruísmo, e sinal infalível de uma certa dilatação do meu eu e da minha existência, aos quais vem juntar-se outro eu e outra existência, que me são tão íntimos como os meus. O senso da responsabilidade que se assume para com outra pessoa muitas vezes não está isento de preocupação, mas nunca é desagradável em si mesmo nem doloroso, porque o que constitui a sua substância não é uma limitação nem um empobrecimento do ser, mas, ao contrário, o seu enriquecimento e expansão. Por isso, um amor que rejeite esta responsabilidade é a negação de si mesmo. É sempre e inevitavelmente egoísmo Quanto mais um sujeito se sente responsável pela pessoa, mais presente está nele o verdadeiro amor. É
1: com alegria que nós, mais uma vez, estamos reunidos. Há ah, 15 dias atrás, estávamos vivendo o nosso último módulo da Teologia do Corpo. Com a graça de vivermos aquele dia com os irmãos da comunidade, que colocaram seus dons a serviço da, da comunidade, a serviço do curso e a serviço de tantos que tiveram a oportunidade de participar é, do curso de Teologia do Corpo. Acredito que hoje nós estamos aqui para vivermos um desdobramento do que nós é, do que Deus tem inspirado, a gente poderia dizer assim. Então nós sentimos no nosso coração o desejo de realizar alguma atividade nesse tempo de pandemia e oferecer algo que pudesse ajudar a tantas pessoas e no primeiro momento Deus nos inspirou o curso online de Teologia do Corpo. Recordo como se fosse hoje, no dia 21 de abril, eu postei é, falando dessa inspiração que Deus tinha colocado no meu coração. E hoje estamos aqui dando um, um novo passo. E qual é esse novo passo que nós é, estamos dando hoje? Nós estamos dando um passo novo, que é justamente é, o novo canal que nós criamos um canal que criamos para é, aprofundarmos o tema da teologia do corpo. Mas antes de nós aprofundarmos isso, eu queria rezar com vocês, fazer um momento de oração, um breve momento de oração, confiando a Nossa Senhora esse momento e assim a gente vai é, mergulhar um pouco naquilo que o Senhor deseja realizar através dessa live na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, acolha todos os irmãos que estão é, entrando agora nesta transmissão. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos. E, como dizia, nós estamos vivendo um tempo de muita graça. Esse tempo novo que Deus nos dá é justamente esse aprofundamento sobre a teologia do corpo. A gente preparou um, um tema especial. Na verdade, esse tema ele surgiu é, dos grupos do Telegram. Nós temos três grupos no Telegram, grupos que foram formados a partir dos módulos e, graças a Deus, tem sido é, muito rica a experiência que nós estamos vivendo nestes grupos. Existem muitos jovens, é, muitos casais consagrados você pode fazer parte desse grupo. Inclusive, quando nós terminarmos essa live, nós estaremos partilhando, fazendo uma partilha. Eu quero escutar você sobre alguma dúvida, alguma pergunta que você deseja me fazer lá no grupo do Telegram. Ou também comentários que você quer fazer sobre o tema que nós estamos aprofundando. Então, é, como dizia para vocês, nós estamos iniciando agora canal no YouTube, nesse canal você poderá é, receber conteúdo, nós sempre estaremos, ainda não temos é, definido é, o tempo, mas sempre estaremos fazendo lives nesse canal sobre o tema da Teologia do Corpo, dá uma olhada, entra no canal, entra lá no canal para você ver que nós já temos alguns materiais disponibilizados sobre o tema da Teologia do Corpo. Então, é muito importante você conhecer este canal, porque é nesse canal que nós estaremos sempre trabalhando esse tema, tá certo? Esse é o objetivo desse canal. Esse canal não tem outro objetivo. Inclusive, eu senti como inspiração é, é, criar este canal, porque algumas pessoas, quando nós estávamos realizando os módulos, algumas pessoas sabendo que nós estávamos pensando, em realizar cursos aqui na nossa missão, na Arquidiocese de Belém. Pessoas de fora, de outros lugares, de outras cidades do Brasil, é, pediram para que eu não perdesse o contato com elas. Por isso que eu fui criando algumas, algumas é, ações de evangelização, algumas estruturas para viabilizar este contato. O canal no YouTube é uma forma de viabilizar esse contato, uma outra forma de viabilizar esse contato são os podcasts, porque através desse podcast nós estamos tratando do tema da teologia do corpo e como é, tenho dito, nós iremos realizar sete temporadas, estamos na primeira introdução, mas iremos trabalhar todos os ciclos, portanto, existe um caminho a ser feito através desse podcast e você pode é, baixar todas as, todos os episódios para escutar e aprofundar sobre o tema. E também os grupos no WhatsApp que é, nós trabalhamos além de desses temas que nós aqui estamos falando, colocamos outros documentos, fazemos deste grupo realmente uma comunidade aonde nós vamos aprofundar diversos temas relacionados à teologia do povo. Então, a princípio é isso. Então, quero que você saiba que foi esse objetivo da criação desse canal. Importante que a gente é, sempre é, ative é, as notificações, né, a, a, curta o, o canal, que a gente partilhe sobre o canal, se inscreva, partilhe, compartilhe com outras pessoas que você conhece, porque eu acredito que ele será um grande instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. Então, esse foi o objetivo da criação desse canal. E o tema de hoje, como disse para vocês ele surgiu a partir do grupo do WhatsApp e surgiu porque Deus colocou no meu coração que eu deveria colocar como tema do, é, do canal as, o livro, né, o título do livro é, que Carol Voltiua é, escreveu. Esse livro é um livro que, inclusive... Hoje a nossa live vai ser sobre ele. E foi muito importante é, o aprofundamento né, no, no curso de Teologia do Corpo, o aprofundamento do tema justamente a partir do próprio livro Amor e Responsabilidade. Eu fui lendo este livro, já tinha lido outras vezes, mas fui achando que seria interessante a gente colocar... É, esse título porque de fato a teologia do corpo é a grande descoberta da vocação do homem para o amor e isso está muito já está impresso já está descrito no, no livro amor e responsabilidade depois o papa vai aprofundar também nas catequeses né e eu coloquei aqui já começo a live o, o tema da live o tema da... Amar é o contrário de utilizar? Esse tema eu escolhi porque, na verdade, é, a gente precisa descobrir concretamente a nossa vocação ao amor e, ao mesmo tempo, descobrir que essa vocação ao amor exige de nós atitudes responsáveis para com o outro. Quando eu falo da vocação ao amor, eu estou falando da vocação do homem a amar todas as coisas. Da sua relação com as pessoas, na sua relação com as mulheres. De modo geral, na sua relação com o Criador, o homem foi criado para amar. Amar é um elemento central na vida do homem. E já queria trazer para vocês uma uma palavra do livro Amor e Responsabilidade que diz, quando é, comenta a norma personalista, o texto diz assim, a pessoa é um bem em relação ao qual só o amor constitui a atitude apta e válida. Então a nossa relação com as pessoas, elas só são justas quando nós, a vivemos a partir da sua dignidade. Nós sabemos muito bem que na teologia do corpo, e claro, em toda a antropologia, antropologia que eu digo, uma antropologia cristã, porque nós, como escutamos, e vocês podem rever também os módulos que nós é, realizamos, os, os seis módulos que nós realizamos, então nós sabemos muito bem que existe uma visão de homem completamente distorcida, uma visão de homem que não reconhece a sua inviolabilidade, que não reconhece o seu valor, que não reconhece que o homem é, precisa, na sua relação para com o homem, é necessário respeitá-lo, respeitar o valor que ele tem enquanto ápice da criação, enquanto imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós falamos do amor, nós estamos falando justamente da relação que nós temos para com o outro. E essa norma personalista, ela está fundamentada. Ela está fundamentada, a gente poderia dizer que o fundamento dela é justamente o Evangelho. O que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas ao Criador, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, é essa atitude mais justa que nós devemos ter. E na contramão dessa atitude é, de caridade para com o outro, está o uso do outro. E sobre isso a gente tem visto, na verdade, diversos exemplos, ou mau exemplos que a gente não deve adotar. E que faz parte, infelizmente, das relações entre os homens. Muitas vezes, os homens estão agindo, e nós podemos também agir desta forma, nós podemos é, agir com o outro, não reconhecendo o seu valor. Aqui quero fazer uma pergunta para você. Você se relaciona somente com pessoas que tem o mesmo estilo de vida que você tem, você se relaciona da mesma pessoas que da mesma forma como você tem talvez a é, apetidão para uma determinada coisa, tem o gosto por por determinadas coisas. Qual é a sua atitude diante dos outros? Você busca se relacionar com o outro para extrair do outro algo para você, para te satisfazer, ou você se relaciona com o outro reconhecendo a dignidade desta pessoa, independente de quem ela seja, e, claro, com o objetivo de fazer o bem para ela. Às vezes, a gente pode ter essa atitude e a gente não, não perceber que essa atitude de muitas vezes se aproximar para receber algo em troco, nessa atitude existe uma mentalidade utilitarista, uma mentalidade hedonista, como nós escutamos por diversas vezes o Papa Bento XVI nos falar da ditadura do hedonismo tão presente na nossa sociedade, tão presente nas nossas relações, uma ditadura do relativismo, a ditadura do hedonismo, ditaduras que vão se estabelecendo na nossa vida, que vão, muitas vezes, tirando de nós os verdadeiros valores. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Eu me disponho a amar ou eu, muitas vezes, vou na contramão do amor? E a contramão do amor é muitas vezes viver é, as relações nessa busca de é, reter para nós, trazer para nós, usar o outro. Então, esse tipo de atitude não pode fazer parte das nossas relações. Então, amar é o contrário de utilizar. Amar é o contrário de... de é, de agir a partir dessa ótica do uso do outro. E aqui existe um outro detalhe interessante que a gente poderia falar. A gente está falando o tempo inteiro que amar e que o amor é responsável. Vocês viram o vídeo de abertura, o vídeo promocional? A primeira fala, as primeiras palavras do vídeo fala sobre isso. O Papa fala sobre isso. O verdadeiro amor é responsável. Então... Não existe uma separação do amor e da responsabilidade. Quando eu amo, eu estou sendo responsável. Por isso que eu coloquei na descrição do nosso canal que essas duas palavras, elas são como que... elas Existe uma verdadeira sinergia entre elas. Eu coloquei o termo híbridas. É uma, uma relação híbrida entre amor e responsabilidade. Porque elas estão profundamente em sintonia. Elas estão profundamente em harmonia. Não é possível separar o amor de uma atitude responsável. Então, amar é agir de modo responsável. Em todas as nossas relações. Na sua relação com a sua esposa. Amar é ser responsável. É, na verdade, viver as exigências do matrimônio, também na relação da esposa para com o esposo, na relação dos pais para com os filhos, na relação do namorado para com a namorada, do noivo para com a noiva, cada realidade que aqui estamos citando, existem é, exigências que nós devemos é, viver, e viver essas exigências para que o nosso amor possa ser vivido a partir da sua, da sua vocação. Existe uma vocação para o amor. E eu não posso desviar o meu coração disso. Respeitar o outro. Quero trazer para vocês algumas outras palavras importantes do Papa. Eu falei aqui sobre o amor e agora quero, quero trazer é, de um modo muito mais... É, mais concreto, alguns aspectos para a gente perceber e talvez avaliar na nossa vida, se nós, muitas vezes, não estamos fazendo do outro, é, um, muitas vezes, um degrau para a nossa realização. Fazer do outro um degrau para a nossa realização não é evangélico, não é a verdade para nós mesmos e nem a verdade para a vida do outro o outro não pode ser um degrau para que eu me realize quando eu digo isso nessa perspectiva do uso do outro é claro que muitas vezes e eu sei aqui dou um exemplo para você eu sei muito bem da minha responsabilidade através desse canal e através de cada palavra que eu falo como sacerdote as exigências que eu trago de levar para você uma palavra que vai lhe ajudar a amadurecer, a crescer. Através de tantas pessoas, a gente vai vendo como Deus vai nos formando, Deus vai nos dando os verdadeiros conceitos, Deus vai arrancando do nosso coração o, o joio que muitas vezes foi sendo semeado pelo mundo a mentalidade de morte que foi muitas vezes sendo é, semeada no nosso coração, a ponto de muitas vezes a gente ir na contramão da verdade sobre nós mesmos. Então, é muito importante a gente estar aqui tratando sobre esses temas. Falei aqui do amor, falei aqui, dei uma primeira definição do amor, a partir da, da norma personalista. Então, precisamos reconhecer o valor do outro, porque é a partir do valor do outro que eu devo me relacionar com ele, que eu não posso usar o outro para para objetivos pessoais, que o outro não pode ser um meio para para um determinado fim que eu projeto para minha vida, não posso fazer do outro um meio. Quando eu faço do outro um meio para uma realização pessoal, eu muitas vezes estou destruindo a sua ou não respeitando destruindo o valor que ele tem não respeitando o valor que ele tem e muitas vezes é, agindo de modo contrário à vocação dele e também contrário à minha vocação porque sou eu que também preciso através do outro e através da partilha de quem eu sou da partilha da minha vida a partir da oferta da minha vida eu me coloco à disposição eu me faço um com o outro é está nas pessoas de perto de mim porque elas não fazem parte do meu projeto pessoal quem não faz parte do meu projeto pessoal eu afasto aí muitas vezes relacionamentos de matrimônio e quando nesse relacionamento de matrimônio alguma coisa foge da Daquilo que um dos cônjuges compreende como, é, como satisfatório para si mesmo, acontece muitas vezes essa atitude de deixar, de querer sair dessa relação, ou muitas vezes buscar uma outra relação para que as suas satisfações é, sejam providas. Não é assim a nossa forma de agir. O verdadeiro amor. É um amor que vai sendo amadurecido ao longo do tempo. Por isso que a gente fala sempre que cada etapa da nossa vida precisa ser vivida da melhor forma possível. E que a gente tem que combater o mundo dentro de nós. São os violentos de coração, nos diz o Evangelho, que conseguem conquistar o reino dos céus. Se você não quer combater, se você não quer combater o bom combate, como diz São Paulo, saiba que você, muitas vezes, pode estar correndo um grande risco de se afastar ou de estar distante do projeto de Deus para a tua vida. Então, é importante a gente compreender que a gente tem que combater o mundo em nós. E nós já falamos sobre isso quando, é, no curso da Teologia do Corpo, nós falávamos sobre o pecado. O que o pecado gerou no nosso coração? O amor próprio. O que o pecado gerou no nosso coração? A luxúria, ou seja, aquele amor que Deus me criou para oferecer a Ele como Criador e as criaturas, esse amor, pelo pecado, ele foi direcionado para mim mesmo. E é essa desordem que existe dentro do meu coração que me faz não reconhecer o valor do outro, usar o outro, agir sem reconhecer a sua né, a sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. Queria trazer para vocês, também do livro Amor e Responsabilidade, a crítica que é feita ao utilitarismo, para que a gente possa tentar encontrar dentro do nosso coração, talvez, estes elementos. Não se assuste se você encontrar no seu coração atitudes que aqui vou estar citando. Não se assuste. Como é importante a gente, é, pelo autoconhecimento, a gente reconhecer como nós nos encontramos. Porque é pelo autoconhecimento que a gente vai galgando o processo de santificação. A santidade é isso. A santidade é o reconhecimento que eu não estou pronto, mas que eu quero a cada dia crescer na perfeição cristã. Isso é santidade. Se todos os dias eu dou um passo, se cada, a cada dia eu vou reconhecendo o, o caminho, reconhecendo os verdadeiros valores, eu vou arrancando aquilo que em mim não faz parte do projeto de Deus, eu vou assimilando o reino de Deus na minha vida. Então, quero trazer para vocês aqui o que diz o Papa e a crítica que é feita. E por que é feita essa crítica é a, é, ao utilitarismo? Diz assim o Papa, ele define né, o que significa o utilitarismo. Diz assim, o utilitarismo moderno é consciente. Os seus princípios filosóficos são formulados e cientificamente definidos. O seu nome provém do verbo latino útil, utilizar, tirar proveito de e do adjetivo utilis, útil. Conforme a sua etimologia, o utilitarismo coloca o acento na utilidade da ação. Veja a diferença e, e assim, o porquê nós devemos é, Reconhecer a, o abismo que existe entre o uso, né, o utilizar, o outro e o amor. Padre, mas quando no matrimônio, vou dar aqui um exemplo, tá certo? Para você entender. Quando no matrimônio eu me uno à minha esposa, eu não estou utilizando a minha esposa como um meio, para um fim. Isso aqui é importante. daqui esse exemplo para você compreender bem o que a gente está falando aqui. Nesse caso, eu estou utilizando a minha esposa para um fim? Depende. Depende de quê? É claro que na relação conjugal, aquelas duas pessoas que estão... É, que se unem no ato conjugal elas não estão, ela, elas utilizam o corpo um do outro, é verdade, para, através daquele ato, elas viverem o amor. Mas qual é a grande diferença? Porque esse ato conjugal não é um uso. Não é um uso no contexto aqui que a gente está falando. Porque as duas pessoas elas estão juntas nessa, nessa busca do prazer essa busca é, do amor, né, naquela relação de amor. E aquele ato, na verdade, é uma entrega um ao outro. Então, na verdade, não é o uso um do outro. Agora sim, nós podemos usar o outro. Quando a gente usa dentro do ato conjugal é, realidades que não fazem parte ou que não deveriam fazer parte da relação conjugal. Aí sim eu posso usar o outro para uma satisfação pessoal, para me gratificar, mas não para dar a ele, oferecer a ele o amor. Não sei se eu me fiz entender através desse exemplo. Espero, coloque aí no chat, você pode colocar no chat se você entendeu esse exemplo que eu dei aqui. Então, na relação do ato conjugal, é verdade que um se entrega ao outro mas ali não há um uso do corpo, simplesmente. Ali é um ato de entrega que é feito e que tem um objetivo muito concreto, que é o crescimento no amor daqueles cônjuges, daquele do homem e da mulher, e, claro, em primeiro lugar, a abertura à vida, que faz parte, essas duas dimensões que fazem parte da relação é, conjugal, né? a procriação e a dimensão unitiva. Então, espero que vocês tenham entendido esse exemplo que eu dei, mas aqui o que, o, que o, o Papa está falando, a crítica que é feita ao utilitarismo é justamente essa utilidade da ação. É a ação que justifica o uso. Não é outra coisa. É a ação que justifica o uso. Continua o texto. Ora, tudo que dá prazer e exclui o sofrimento é útil. Veja a o raciocínio de alguém que de defende essa mentalidade. Volto a dizer, não somente as pessoas que estão por aí ensinando realidades absurdas, que a gente diz, como é que uma pessoa pensa dessa forma? Como é que uma pessoa consegue é, pensar assim? Essas pessoas que a gente consegue logo perceber a a malícia nos seus atos, essa, ou muitas vezes essas pessoas que falam abertamente o que elas pensam e que é totalmente contrária aos mandamentos de Deus, essas pessoas a gente sabe muito bem. Pessoas assim revelam o, o seu coração, a sua ideologia, a sua mentalidade, aquilo que elas defendem. A gente sabe muito bem. Porém, o que eu estou falando aqui é desse... Joio que talvez o mundo está plantando no nosso coração há muito tempo e que a gente não percebe. Porque talvez a gente esteja pensando da mesma forma. Veja o que diz ou o que pensa ou como age alguém que é ligado ou que tem dentro de si esse tipo de mentalidade. Então a pessoa coloca, como, é, coloca o acento na utilidade da ação e ela... ela Busca tudo que dá prazer e principalmente, não somente o que dá prazer, mas que além de dar prazer, tudo aquilo que exclui todo tipo de sofrimento. Então, busca o prazer nas suas ações e ao mesmo tempo, tempo tenta excluir todo tipo de sofrimento. Então, veja a mentalidade de alguém que pensa assim. Por isso que eu falei no início dessa dessa live, que o mundo de hoje está é, carregado de, de, de estruturas que defendem mentalidades ou de é, percepções que defendem esse tipo de raciocínio. A satisfação a todo instante. A gente até muitas vezes, na nossa relação com Deus, talvez a gente vai para para oração quando a gente sente vontade de rezar. Quantas pessoas, às vezes, nos procuram e dizem, padre, eu não, eu não rezei ou eu não estou rezando porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Ou seja, olha que, que mentalidade carregada de, de distorção acerca do valor da oração. A oração é o encontro com Deus. E esse encontro com Deus, ele, na verdade ele deve ser cultivado todos os dias, independente de sofrimento, ou melhor, independente de sentimentos, independente de sofrimentos que eu esteja vivendo, de qualquer tipo de desafio, não importa, eu busco a oração, porque na oração eu me encontro com Deus, na oração eu me encontro